0: e quindi ci stiamo avvicinando alle vacanze perché insomma Natale manca un mese ringraziamento giovedì oggi è un'altra giornata di festa non so come tu la stia festeggiando ehm, il decennale del bat fumble di Mark Sanchez (ride) visto che già i Jets stanno andando bene le cose in questi giorni perché non ricordare un altro QB che ha fatto prestazioni di sedere
1: (ride) Eh, no, no, sinceramente non mi ricordavo questo, questo decennale eh, e non sto neanche festeggiando perché eh, ovviamente il ringraziamento qua non si festeggia, eh, no, ho solo l'alluvione in casa eh, a Ravenna, praticamente abbiamo l'acqua come a Venezia, quindi no, non, non sto festeggiando, ma l'acqua forse è causata dalle mie lacrime per la schedina, quella vera, a soldi che ho perso per colpa di Minnesota, che odio sempre
0: di più. E si vede che loro odiano loro stessi, visto per come hanno giocato. E a proposito di, di schedina e di ringraziamento, vorrei fare io il primo ringraziamento perché ho sfondato quota 100 pronostici azzeccati. Siamo a 101 col Monday Night, che abbiamo tutti e due passato no, settimane a dire, ma eh, non ho capito come il risultato di questa partita sia arrivato. Io pensavo un'altra cosa. Ecco, sembrano pochi. Proprio poi ho guardato i pronostici di gente che lo fa di mestiere su NFL Network e ne ho più di loro quindi eh, non posso fare il gesto dell'ombrello da un podcast però immaginatevelo è quello che sto facendo a tutti gli esperti
1: ecco però eh, visto che mi devo eh, rincuorare il morale io l'anno scorso se non sbaglio ero quota 106 indovinati dopo 11 settimane quest'anno una tragedia però ci riproviamo anche questa settimana palla 2 eccoci quindi pronti per un'altra puntata fiume direi visto che i temi sono tanti siamo alla puntata numero 135 io sono sempre Luca Bolognesi
0: io sono Matteo Venieri arrivati a questa puntata questa week 11 dove comincio con una domanda che faccio a te ma un po' a chiunque perché dovete spiegarmi una cosa perché se le NFL diciamo prende ogni settimana no è pazza imprevedibile ogni domenica succede di tutto di più tutti possono battere tutti com'è che alla fine vincono sempre comunque Mahomes no, come chiefs
1: <ride> è perché sono forti
0: è una domanda un po' retorica e un po' no in, in, in week 2 i Chargers avevano fatto una prova gagliarda Domenica non sono stati da meno Non a caso due partite poi perse solo di tre punti Nonostante avessero iniziato la ripresa in, in, e due, in tutte e due le partite in vantaggio Poi il copione da lì è, è tanto banale perché già visto Quanto comunque sempre da alzarsi in piedi sul divano e applaudire Perché sotto di quattro, meno di due minuti dalla fine Palama Holmes si fa tutto il campo in 69 secondi, che insomma quei due minuti erano anche troppi. Terzo touchdown a Kelsey e partita finita lì. Quest'estate noi, ma noi come tanti altri, avevamo provato a inquadrare l'AFC West come una divisione apertissima ai tre squadre che firmano, prende un mezzo, Team All Pro, eh, insomma Wilson, Mac, Adams, i nomi li conoscete bene. Allo stesso tempo Kansas City perde Tyreek Hill come non fosse successo niente Poi arriva la schedule, leggo che le prime otto avversarie dei Chiefs avevano tutte un record vincente nel 2021 No, niente, zero effetti collaterali Domenica giocano senza Juju, senza Arman. si fa male Edward Ziller, si fa male Tony, nessun problema neanche lì sono sotto il quarto-quarto a Los Angeles, è una sconfitta che ci sta, non è mica da tragedia se perdi. E invece non perdono perché giocano con un quarterback che letteralmente in carriera non ha mai perso una singola partita divisionale fuori casa. Quindi, nel mondo NFL in cui ogni giorno cambia sempre tutto e di più, i Chiefs vanno definiti il centro di gravità permanente, settimo titolo AFC consecutivo. Come già in tasca In pole position per il seed numero uno In AFC Ma Holmes netto favorito Per la MVP e non lo dico io Lo dicono le case di scommessa Io il film l'ho già visto Anche più volte in questi anni Però c'è poco da dire Io il biglietto di popcorn li compro comunque
1: Assolutamente Però è forse Meglio quando arrivano Ai playoff con qualche punto interrogativo In più io lo guardo già oltre e so che Mahomes è assolutamente favorito sia dai bookmakers ma anche secondo me proprio il polso che hai della situazione in NFL che sia nettamente l'MVP di questa stagione ecco però poi che questo MVP rischi di portargli male tra virgolette è è sicuramente un fatto quindi attenzione perché eh, poi le partite ai playoff devi vincere e a parte una volta nelle ultime stagioni hanno sempre dominato in stagione e poi qualcosa gli è andato storto che fosse eh, la linea al Super Bowl contro Tampa che fosse addormentarsi nel secondo tempo contro S'insinnati, ecco, spesso gli è andata male e questo al momento lo differenzia ancora da Vredi cioè tanto spettacolo sembra instoppabile in stagione poi qualcosa gli va storto non saranno certo i Chargers, squadra a cui va storto sempre tutto a essere in mezzo tra Mahomes e il secondo titolo, però ecco, secondo me devono già guardare lì i Chiefs e sicuramente un bye al primo turno potrebbe anche fargli comodo per riposare un po' le ossa rotte di tanti giocatori. Per quanto riguarda i Chargers, visto che ossa rotte... Mi ricordano proprio i Chargers Mike Williams è tornato, ha giocato due snap e poi si è fatto male di nuovo oi ai playoff probabilmente ci arrivano però come?
0: Beh, fa abbastanza riflettere se a week 11 siamo già a dire sia sì, i primi dei Chiefs magari in finale gli FC qualcosa forse al Super Bowl potrebbe andare male qualcosa perché praticamente penso che sia io che te a oggi stiamo già più o meno chiudendo il capitolo di chi vince l'AFC?
1: No, non lo...
0: o meno chi è, chi è favorita?
1: Non lo chiudo perché comunque hanno perso nello sconto diretto con Buffalo, dimostrando che appunto possono perdere anche con, con qualcuno. Ci sono tante squadre competitive nell'AFC. Fossero in NFC ti direi beh, sono già al Super Bowl, cioè in retromarcia. Sono nella conference un po' più competitiva quindi è più facile che poi gli accada qualcosa di spiacevole ai playoff però sicuramente sono i favoriti, secondo me. Poi eh, era anche tema di sondaggio, quindi vedremo più avanti cosa hanno detto i nostri, i nostri ascoltatori.
0: E a proposito di West, sempre domenica giocavano fra di loro anche le altre due avversarie di Division, avversarie, eh. partecipanti di Division, <ride> che è meglio. Eh, Denver riesce, perché la parola giusta è riesce, a perdere una partita in cui Las Vegas è in vantaggio per zero minuti totali, Salvo poi vincere in overtime Grande touchdown di Levante Adams E anche grande dormita della secondaria Va detto Sono due squadre che quest'anno Hanno faticato come dei cani A chiudere le partite Punto a punto E direi che si è visto Perché sembrava che né una né l'altra volesse vincerla Las Vegas finalmente Gol Ne vince una Ecco Wilson Perché Se non citiamo Wilson ogni settimana Direi che non siamo contenti A fine quarto Quarto Aveva palla in mano su terzo e 10, Las Vegas zero timeout. La cosa, non dico migliore, ma una cosa più che accettabile in quel fragente è prendere un sec. Prendi un sec, tiri giù quei 35 secondi e comunque a Las Vegas poi restano veramente le noccioline. Invece cosa pensa di fare Wilson? La spara via, quindi ferma il cronometro, lascia il tempo a Carr di fare il suo solito drive solito io, magari l'anno scorso era solito quest'anno molto più raro ormai gli errori mentali ancora più che tecnici o fisici diciamo di Wilson li raccontiamo ogni settimana comunque se siete fan dei Broncos la buona notizia è che ancora sei anni, 250 milioni e poi vi liberate eh.
1: <ride> Sì se posso dirla, mi anche pessima idea quella di chiamare una, un, un lancio su Terzo Down, cioè detto che i ricordi dei Broncos erano Gordon che non tiene la palla in mano e ste robe qua quindi anche una corsa non sarebbe stata safe però ecco avrei evitato di chiamare un lancio che magari poi il quarterback gli viene il colpo di di genio di lanciare veramente e per non farsi intercettare lancia tra il pubblico mi sento di assolvere la difesa perché ragazzi ci sta è una blown coverage nel supplementare può succedere questa va rubricata come altra partita dove se i Broncos avessero segnato 18 punti, l'avevano detto settimana scorsa nei tempi regolamentari avrebbero vinto siamo 9-1 se non sbaglio sarebbe il record dei Broncos segnando 18 punti nei regolamentari e, e, cioè, è un problema se il tuo attacco non segna 18 punti soprattutto quando segna tipo i primi due o addirittura tre drive adesso non, non mi ricordo esattamente questi avvi buoni e poi sparisci, sinceramente non capisco, tra l'altro Wilson non ha neanche giocato una partita così terribile per una volta, a parte l'ultima decisione, boh, siamo sempre lì da capo, non è che c'è molto da dire, cioè, scelta fallimentare un po' su tutta la linea, a partire dal coccia, che forse per me non supererebbe la nottata, anche se stavolta le chiamate offensive ho capito che le faceva un assistente Kubiac figlio Kubiac figlio peraltro Vabbè, è grande ti
0: cioè. ricordo ex play caller di Minnesota appunto, appunto
1: dicevo cioè, abbiamo visto cosa è successo a Minnesota cambiando play caller ecco
0: quindi dopo questo duplice eh, incrocio di partite in IFC andiamo in NFC cominciando con la rullata che si è presa Minnesota in casa contro Dallas 43 è un risultato siamo clamoroso per dire poco. Però per me era chiaro che per Minnesota fosse un pessimo accoppiamento sotto molti punti di vista. Sicuro oggi è pieno di temponi là fuori che diranno beh, Cousins non giocava a Luna, è ovvio che hanno perso.
1: Eh però le 10 e mezza non sono neanche, neanche prime time, eh, quindi ups, mi aspettavo qualcosa di più.
0: Eh, ci sono talmente tanti motivi tattici che per me sono... Chiari e palesi Non vedo per questo la necessità di andare a cercare Motivi cabalistici o cose del genere Tant'è vero che il mio pronostico Era pro Dallas Perché quali sono i punti di forza dei Cowboys Correre e mettere pressione Ai quarterback Come entravano invece in partita i Vikings Senza Tomlison E con una O-line Già di suo abbastanza traballante Per The Harrison nel primo tempo I mi erano talmente ovvi che Giusto per ribadire il concetto, terzo snap della partita, strip sec di Parsons, primo dei sette sec di squadra. Sì,
1: ecco, però lì dormita di Cousins. Eh.
0: Ma molti, molti sec sono colpa di Cousins, alcuni letteralmente prende lo, step, eh, prende lo snap, non fa tempo a fare un five step drop che c'ha già il lineman in, in coppa.
1: No, no, sono d'accordo, segnalavo solo che lì, capito, in campo aperto ti arriva il linebacker, con, sentivo, sentivo i passi, cioè come quando sei in contropieda basket e ti vogliono stoppare da dietro, no, senti i passi, cioè, tira via quella cazzo di palla, cioè quello è proprio un fumble criminale, una roba da Russell Wilson, secondo me.
0: Quello è un fumble che Cousins perde spesso addormentandosi con la palla in mano, ma detto questo lui in carriera non aveva mai subiti più di 6, ne ha presi 7. In una partita dove non ha giocato il quarto quarto perché, insomma, pietà hanno lanciato la tovaglia, ha giocato Malens.
1: Tra l'altro, tutto ciò per farmi perdere la schedina, ripeto, che avevo over 43 e mezzo, eh, non serviva tanto, serviva un punto in più. E cosa hanno deciso? Tutte e due le squadre mangiano in campo le panchine e non si vede più un primo down. E io tiro giù le madonne, assieme alle panchine.
0: È presente il Super Bowl eh, tompa contro Kansas City? Dove appunto. Kansas City era senza i tackle titolari E Mahomes correva a destra a sinistra Perché non riuscivano a proteggerlo Ecco, in quella partita Mahomes aveva subito il 38% di pressure rate Secondo te Qual è stata la percentuale contro Causes?
1: Beh, vi, allora
0: Considerando gli snap che hanno
1: dato Sul Red Zone 75% Però penso che alcuni li abbiano messi Voglio sperare
0: 63% e eh beh non, non ho sbagliato di molto eh. ricordiamo che pressure rate praticamente è, vuol dire che o ti hanno seccato o ti hanno buttato per terra dopo che ti sei levato la palla o che eri sotto sottopresso comunque vuol dire che non erano lanci non solo con la tasca pulita ma ti ha messo le mani addosso sostanzialmente quindi già un miracolo che Cousins non sia uscito negli ambulanza a quel punto eh, l'altro punto di forza dicevo di, di Dallas sono le corse e anche lì Hanno fatto quello che volevano Pollard ha stradominato 189 yard totali due touchdown quindi per Dallas è una vittoria che mi fa capire che invece la sconfitta contro Green Bay sia stata più un'eccezione che altro per quanto insomma non so quante volte potranno giocare così bene sotto tutti gli aspetti dell'attacco difesa special team per Minnesota dove voglio dirlo, non ha funzionato niente, non c'è un singolo aspetto della partita che ha funzionato, forse i punt, ecco, mi fermerei lì, però, detto questo, non erano i strafavoriti dopo aver battuto Buffalo a New York, non sono diventati dei brocchi dopo questa sconfitta con Dallas.
1: Io sono d'accordo con la tua analisi, nel senso che Minnesota è stata sostanzialmente stuprata in linea di qua e di là, e sempre detto no? a football se vai sotto in linea di qua e di là cioè sia in attacco che in difesa non si può vincere letteralmente la, uh, la partita ora però giustamente tu hai dato tante letture logiche no? uh, tattiche che secondo me hanno molto senso ma come ti ho detto in sede di analisi privata tra di noi su uh, Tennessee Green Bay che non tratteremo oggi almeno se non nelle perle ma che è stata un'altra partita su cui il nostro pronostico si è un po' differenziato anche quella è una partita che è andata diciamo logicamente nel lato tattico come doveva andare il problema è che è successo davvero poche volte questa linea NFL, questa cosa perché giustamente mi viene a dire la linea di Dallas domina su quella di Minnesota di qua e di là Ok, quella di Minnesota ha letteralmente dominato a Week 1 su quella di Green Bay, di qua e di là, e quella di Green Bay ha dominato su Dallas di qua e di là settimana scorsa. Allora, è un po' quello che, tornando a Mahomes di prima, a parte Mahomes, succede un po' di tutto in NFL, cioè c'è la partita che va nella direzione che ti direbbe la logica della tattica... E ci sono quelle che totalmente non hanno senso, tipo il partitone di PJ Walker o Giudy Lee. Cioè, non c'è una, un motivo tattico nel, per cui nel prepartita dicevi: oh, analizzo la partita, Oh no, ma questa PJ Walker fa, fa 300 yards. No, quindi giusto che questa sia andata un po' nella direzione logica, ma eh, secondo me <ride> succede anche no, non è così standard nel NFL. Detto ciò, parlando un attimo di Dallas. Sono d'accordo eh, sul fatto che sia stata un po' episodica la sconfitta con Green Bay, ha portato sicuramente alla luce dei limiti che Minnesota non è riuscita per assenze, magari l'infortunio di Dorrison a un certo punto, la partita che si è messa su binari sbagliati, perché ho come l'impressione che Minnesota finché riesce a stare attaccata, anche psicologicamente alla partita no? abbiamo visto la corsa di Cook settimana scorsa poi se la possa giocare e vincere in rimonta se invece proprio uh, perde entusiasmo poi si spegne come è successo qui come è successo con Philadelphia che pure ha giocato una partita simile contro, contro Minnesota eh, dicevo Dallas che ha, ha dimostrato qualche limite contro Green Bay però io dicevo torna Zik quindi faranno fatica a correre perché cioè, giocano molto meglio quando c'è Pollard Infatti, Torna Zic nei primi snap non va neanche benissimo. E purtroppo poi hanno fatto correre Pollard, e il risultato è questo. Correre o ricevere, perché insomma, mi sembra se ce n'è uno, l'MVP offensivo attualmente di questa squadra.
0: A proposito di vittorie tanto a poco, i Niners hanno triturato i Cardinals a Città del Messico in una parità mai in discussione eh, 38-10, che onestamente cioè, assomiglia molto al punteggio dei dei Vikings, per quanto almeno i Vikings avevano Cousins eh, Ai Cardinals, si è toccato ancora Colt McCoy perché non c'è, non c'è ancora Keller Murray ed è una partita che abbiamo selezionato non tanto perché è successo chissà cosa partita combattuta, emozionante, ma proprio il contrario cioè, per quanto è stato largo il margine di vittoria parliamo del periodo di forma recente di questi Niners e cerchiamo di capire quanto siano pericolosi. Terza vittoria di fila che è intrigante perché ci sono squadre che forse hanno raggiunto l'apice delle prestazioni un po' troppo presto. Qualche settimana fa avevo detto che insomma, la stagione NFL non è uno sprint e una maratona e secondo me alcune squadre hanno cominciato bene e meglio di così non possono fare. Invece mi sembra che i Niners ogni settimana no, riescano a fare sempre un pochino meglio e insomma si stanno facendo caldi mentre il tempo fuori si fa freddo se poi Jimmy G gioca lascia vedere una partita da 4 touchdown che quello che non succede mai più nella vita però è anche qui mi sembra che le tre partite che hanno vinto sono tre partite in cui Jimmy G non ha lanciato intercetti non ha perso fumble quindi quando gioca è una partita pulita anche senza strafare per carità l'attacco gira che è una meraviglia settimana scorsa appunto abbiamo parlato di quali fossero in NFC le migliori squadre questa settimana facciamo un discorso sulla NFC e la domanda che faccio a te è dove piazza in questo momento San Francisco?
1: È molto in alto perché con l'arrivo di McCaffrey eh, hanno tante opzioni, io magari ero anche un po' eh, scettico perché comunque eh, devi imbeccarli, cioè devi dare eh, i tocchi diciamo a dibo a lui, a Kittle, a Huck, che sta facendo molto bene, a Elijah Mitchell, che è tornato ed è comunque un buon running back, a Jennings, che è comunque un, un giocatore da tenere in considerazione sul profondo. Non è facile tenere il ritmo tutti, ma Shannon ci sta riuscendo molto bene. Vincono partite in cui Garoppo lancia zero intercetti, zero intercetti, ma anche zero touchdown, e questa settimana scorsa, ho detto, è il maestro di queste partite vincono però anche partite in cui riescono a fargli lanciare 4 touchdown detto che è la difesa di Arizona cioè c'è un, c'è un fotogramma di uno dei touchdown di Kittol in cui lui è tipo a 7 yard dal touchdown sulla sideline con davanti 4 difensori di, di Arizona e un bloccante non si sa come è entrato in end zone senza essere toccato non bella figura per la difesa dei Cardinals però ecco al netto della rendevolezza magari dell'avversario e a me fa soprattutto impressione la difesa perché bene l'attacco gira a tanti giocatori di impatto ma anche quando non gira San Francisco è la terza partita consecutiva in cui non ha subito punti nel secondo tempo fai fatica a perdere la partita cioè se non subisci punti alla peggio sei 0-0 quando sei 0-0 dici prima o poi li alterno, una giocata di McCaffrey, una giocata di Dimbo, qualcosa, qualche punto viene fuori e in qualche modo la partita la vinci. Per loro secondo me vale un po' lo stesso problema di Mahomes. Nelle scorse stagioni sono sempre stati questa squadra qui. Sono partiti male perché avevano provato tra i Lens, che come avevo predetto in stagione sbrodolava un po' troppo per questa squadra. Sono tornati su Garoppolo per necessità, ma hanno ritrovato quel giocatore lì, che è un giocatore che nel diciamo 90% delle partite non fa cazzate, ed è più che sufficiente quando arrivano a giocarsi il Championship, o, un, o giù di lì, divisional, il Super Bowl anche un anno, e poi forse magari serve quel qualcosa in più. E, e non so se Garoppolo ce l'ha, quindi siamo sempre agli stessi Niners dell'anno scorso. L'NFC, sinceramente, non è così competitiva secondo me quindi se non sono i favoriti ci manca poco però è anche vero che non mi sembra una squadra così solida come Kansas City Cioè, appunto, se c'è la giornata storta di Garoppolo che ogni tanto arriva storta nel senso che regala palloni agli altri oppure c'è la giornata in cui affrontano una squadra sufficientemente forte da pareggiare il loro livello e quindi hanno bisogno di quel qualcosa in più e non ce l'hanno perché comunque è un amministratore Garoppolo potrebbero avere qualche problema però sono sicuramente a livello delle favorite dell'NFC.
0: Per me le Final Four sono abbastanza chiare. Philadelphia, Dallas, Minnesota e San Francisco sono le quattro che salvo cataclismi arriveranno in fondo o salvo intrusione di Tomba. Però... Cioè, uno a caso. <ride> no, ma non è che a caso in realtà perché penso anche al, al pedigree specialmente in postseason di questi quarterback. Jimmy G... Se non sbaglio ha vinto tipo il doppio Delle partite di Cousins, Prescott e Hertz sommate Perché insomma ha avuto più possibilità Però nessuno ha mai avuto l'allucinazione Che quelle partite ai playoff le abbia vinte Garoppolo Garoppolo era lì eh, Però non ha le ha mai perse Esatto, non le ha mai perse non mai però perso. non le ha mai vinte E quando c'è questo tipo di equilibrio Magari serve qualcosa in più Per me ad oggi dirti di chi mi fido di più fra appunto questi quattro quarterback è molto difficile. Poi per fortuna a football si gioca 11 in attacco, 11 in difesa, quindi non basta solamente il quarterback. Guardando i roster nel complesso secondo me Minnesota resta un filo sotto. Non voglio dire che finalmente ho avuto ragione perché non mi interessa così tanto aver ragione, però da quest'estate che dico per me la secondaria non è un granché e infatti le due squadre molto forti e con armi che hanno incontrato appunto Filadelfia e Dallas li hanno massacrati sul profondo questo qualcosa vuole dire Eh, San Francisco e Dallas secondo me però sono un pochino troppo altalenanti perché bellissima questa striscia di vittorie di di San Francisco però contro squadre abbastanza modeste andando come processo di eliminazione io di nuovo resto con Philadelphia va bene, è vero che anche domenica hanno rischiato Ben più del dovuto Contro Indianapolis Però non tanto per fare L'avvocato del diavolo ma per dare Diciamo una, uno sguardo diverso Alla cosa Secondo me dopo aver vinto così tante Partite comandando Dall'inizio alla fine su darne una Dove vedi comunque che Hertz è in grado Di recuperare uno svantaggio In doppia cifra nel quarto quarto E mettere insieme Il game winning drive della vittoria appunto visto che parliamo di un quarterback che praticamente è senza esperienza specialmente a fine anno non è una cosa malvagia che abbia già un po' questa anche solo memoria muscolare che poi verrà comoda avanti io finché non altre squadre non mi provano il contrario per me ancora Philadelphia è la favorita dell'NFC All'inizio! il primo blocco ti lancio la volata perché è il momento delle perdere dagli altri campi.
1: Con il classico sforamento annesso perché insomma è ormai è tradizionale.
0: Sai che secondo me se, se sommiamo tutte le volte che hai detto stiamo sforando o questo segmento sforerà facciamo un podcast.
1: Probabile, probabile
0: 55 minuti sono in sequenza <ride> che dici stiamo sforando. Fa, fai video diciamo su youtube fai video
1: su YouTube 55 minuti di bolla che dici stiamo sforando. <ride>
0: guarda è un editing che non vedo l'ora di fare
1: <ride> eh, partiamo perché eh, se San Francisco non concede punti nel secondo tempo come abbiamo detto prima ci sono anche tante altre difese che dominano in una stagione con punteggi medi decisamente bassi eh, Baltimore per dirne una concede appena tre punti in tutta la partita a Carolina non che fosse un'avversaria così improva. però eh, anche Carolina ci prova e per oltre tre quarti ci riesce, punteggio è tre pari, ecco poi nel finale eh, i Ravens scappano, vincono 13-3 in doppia cifra e quindi mantengono aperta la striscia di partite con vantaggio in doppia cifra, tutte quelle giocate quest'anno. La partita con il punteggio più basso è però un'altra, perché appunto 3-3 è anche il punteggio di New England New Jets, <ride> New England New York Jets, ed è tre pari fino allo scadere solo che non va all'overtime perché Perché nell'ultima azione della partita Marcus Jones riporta in touchdown il decimo punt della partita dei Jets tra l'altro primo touchdown sul ritorno di punt dell'intera stagione eh, NFL nel ritorno tra l'altro ci sarebbe un sesquipedale peraltro stupido e inutile ai fini del risultato dell'azione block in the back non sanzionato Detto che sarebbe stato comunque un 10 yard di penalità dalle 5, quindi tipo un calcio dalle 20-25 yard per la vittoria, solita connection tra Bill Belichick che segna 14esima vittoria consecutiva contro i Jets e gli arbitri, dov'è che l'ho già vista? Il problema per i Jets è che il Panther è appunto il decimo, numero che supera di 1-9 i completi lanciati da Zack Wilson. Nel secondo tempo New York ha la bellezza di 2,7 pollici, che sarebbero poco meno di 7 centimetri guadagnati ogni azione. Chi va piano va sano, ma ecco in NFL non va molto lontano.
0: Se ha fatto veramente schifo Wilson in campo, ha fatto anche forse più schifo in conferenza stampa perché... La domanda abbastanza secca di un giornalista è visto quello che ha fatto la difesa, appunto, tenere New England a tre punti per tutta la partita meno gli ultimi secondi, anzi, se vogliamo per tutta la partita, visto che si può dare la colpa allo special team e non alla difesa, strettamente parlando. Ecco, Zac, ti senti di dire che l'attacco non è stato all'altezza della difesa e l'ha delusa? Risposta, no. (ride) Per fare un paragone quei giovani quarterback dall'altra parte del, del paese. Fields ha perso una partita contro Atlanta e nello spogliatoio si è scusato e si è preso la colpa della sconfitta e pare che, stando ai giornalisti che erano appunto nello spogliatoio, la cosa abbia avuto un, un impatto positivo e lo spogliatoio abbia reagito bene. Ecco. Esistono due quarterback che non solo stanno giocando in maniera totalmente diversa, ma anche stanno facendo vedere stili di leadership totalmente diversi, ecco, da una parte Zack Wilson, dall'altra Justin Fields c'è un'unica
1: nota positiva però per i Jets, è che la monetina resta perfetta, siamo a 10 su 10, una probabilità su 1024 and counting prossima settimana, aspetta che controllo altra sconfitta, contro proprio Chicago tra l'altro, che abbiamo citato adesso non facile, perché Fields si è fatto male alla spalla che non è quella di lancio, ma Molto probabilmente potrebbe essere assente e i Bears, tra l'altro, vengono da due sconfitte consecutive. Sono appena riusciti a perdere anche ad Atlanta, nonostante un buon avvio 17-7. Il problema è che questo buon avvio si sbatte violentemente contro il ritorno di kickoff in touchdown di Cordarel Patterson, nono in carriera, nuovo record NFL. E nel finale poi arriva il classico sanguinoso pick di Fields che poi appunto si, scu- si scuserà e la vittoria la sigla il coreano Young per il 27-24 finale ecco però ok finora tante super difese ma ci sono anche quelle che tradiscono le attese eh, questa settimana i Giants per esempio prendono 31 punti a domicilio dai Lions che non sono un brutto attacco Detroit 3 vinte di fila Strano che la neve sia arrivata a Buffalo e non lì, visto la, visto la cosa strana che è successa. Comunque 31 punti è il massimo stagionale subito per i Giants, che cedono 31 a 18 con Danny Dimes che lancia anche due intercetti, non ne lanciava da Week 3. Ecco, al Thanksgiving arrivano i Cowboys. La situazione a New York è quella che è, si è rotta anche One e Robinson fuori tutta la stagione... Se non firmo BJ, non la vedo proprio bene, nonostante sia comunque una stagione sopra le aspettative. Malissimo, sempre per quanto riguarda le difese, anche Pittsburgh, che ritrova la copiata TJ Watt e minca Fitzpatrick. Tra l'altro TJ Watt piazza un intercetto clamoroso, cioè una roba che sarebbe catch dell'anno su un missile di Barro ma eh, il problema è che la difesa di Pittsburgh nonostante questo viene fatta a fette a domicilio dalla coppiata Joe Barro 4 touchdown nonostante i due intercetti uno dei quali appunto appena citato e Samajipirain 3 touchdown ricevuti tra l'altro si è fatto male Mixon vedremo eh, un po' com'è la, la situazione per Cincinnati punteggio finale 37 a 30 ma nonostante questo, per Pittsburgh direi qualche buon segnale dalla connection picket, Pickens e anche da Najee Harris, due touchdown. Quindi non tutto da buttare, nonostante una difesa che non ha fatto benissimo. Ultima difesa a crollare, o meglio prima, visto che succede nel Thursday Night Football, è quella dei Packers. Eh, l'abbiamo citata prima. Dici, vabbè, asfaltati da Harry, Tennessee ci sta, no? No. Asfaltati da Thunnail, meno bene.
0: Ecco allora chiudo il cerchio rispetto a quello che dicevo prima, perché appunto settimana scorsa Packers Cowboys, la domanda che avevo fatto è è un'eccezione o è l'inizio di, nuovo, di un nuovo trend? Abbiamo detto, ok, per Dallas un'eccezione, per i Packers direi pure un'eccezione, ma in senso proprio tragico, perché una delle anomalie che avevo suggerito era Non so se Roger si accontenta di lanciare ancora solo 20 volte. E stupiamoci tutti quante volte ha lanciato 39, quante volte hanno corso 19, che è esattamente l'opposto dell'altra volta. E se una volta vinci e una volta perdi, insomma, non stiamo qui a discutere su chi avesse ragione io e su chi avesse torto tu. Però è anche il momento, penso, di stringerci tutti insieme, mettiamoci una cravatta nera... Siamo oggi qui riuniti per fare il funerale alla stagione dei Packers. se sono andati in maniera così prematura. Ci dispiace, erano così giovani. Certo che essere al proprio funerale col pubblico che ti fa i boo non è bellissimo. Non è bellissimo farsi dominare in casa da Tannehill. Io però in loro onore, visto che so che molti di quelli che ci ascoltano sono di Fede Packers, farei il minuto di raccoglimento. No vabbè basta, andiamo avanti.
1: Personal foul in this roughness number 92 of the defense. Per throwing a punch, number 92 è ejectives, siamo arrivati al momento del sondaggio e ve ne abbiamo già parlato ampiamente. La settimana scorsa abbiamo parlato di. E allora questa settimana invece parliamo di NFC visto che abbiamo citato le Fabulous Four prima e quindi vi chiediamo chi secondo voi era la favorita alla vittoria dell'NFC tra Philadelphia, Dallas, Minnesota e San Francisco vi ricordiamo che troverete il sondaggio su Spotify facendo il suo IPAP, e sulla nostra pagina Instagram che vi invitiamo sempre a seguire perché è decisamente frizzante Palla due podcast con gli underscore al posto degli spazi.
0: Ma siamo sicuri, perché devo fare un piccolo mea culpa, mi sono dimenticato di pubblicarla settimana scorsa. Eh, la domanda era qual è la miglior squadra in AMC? Eh, le opzioni erano Bills, Chiefs, Dolphins e Ravens. Su Spotify invece mi sono ricordato, perché quella è quella più facile, la metto quando faccio l'upload dell'episodio, e su Spotify ha vinto Kansas City su Buffalo. Per chi non ha potuto votare ma voleva votare pensate adesso intensamente alla squadra che volevate votare ok mi concentro mm, allora vediamo dai ma anche solo te marco vota veloce ok fammi fare i risultati 7x7 7, 49 aggiungo base per altezza diviso 2 si sì, vincono i chips chips anche qua <ride>
1: Certo che le partite di domenica hanno, hanno aiutato a dare un indirizzo, e, e non per le tue qualità matematiche, però insomma dai, sui CIFS siamo abbastanza tranquilli, invece l'NFC è molto più interessante in questo momento e quindi ricordatevi di passare a votare.
0: E soprattutto ricordati tu Matteo di metterla. Come premesso già inizio puntata, il tema di questo episodio è legato al Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, che è questo giovedì, eh, insomma il momento in cui l'America tutta si riunisce, tutti sotto lo stesso tetto, familiari che non si vedevano da chissà quanti mesi o anni, e insomma diciamo che si condivide con gli altri ciò di cui si è grati, poi ovviamente c'è anche la parte in cui ci si infila il tacchino in ogni foro del corpo, neanche si fosse usciti dal braccio della morte dopo vent'anni però ecco, facciamo due cose uno, riconosciamo che questa sarà la ventunesima copertina diversa di questo podcast
1: 21 vittorie Grande Valdoria P-
0: poi scoprirai chi fa cosa in questa copertina <ride> e, lo scorso anno eravamo tutti e due ad alzare anziché il microfono un tacchino
1: io spero di mangiare il tacchino St-
0: stavolta mi sono sbizzarito un po' di più Uh, la seconda cosa è che appunto in tema ringraziamento abbiamo preparato un nuovo segmento in cui immaginiamo un'ipotetica tavolata con tutte e 32 le squadre presenti e una alla volta condividono con le altre ciò di cui sono grate quest'anno, procediamo in ordine alfabetico e cominci tu
1: Io sono gli Arizona Cardinals e siamo grati che mancano solo 7 partite al licenziamento di Kingsbury, dai che ce la facciamo cambio veloce di personaggio, mi svesto e adesso sono Atlanta Falcons e sono grato di giocare nella peggior divisione dell'NFL e quindi di essere ancora in corsa per i playoff, non so neanche come. Sono anche i Baltimore Ravens e sono grato che non sia obbligatorio lanciare solo ai wide receiver, ma si possa lanciare anche ad altri giocatori o correre, se no non cominceremo neanche a giocare. Attenzione, altro cambio di vestito, manco le veline a Sanremo. Fammi
0: fammi l'accento di Buffalo, però.
1: eh, Grazie. Eh, No, potrei farti l'accento di uno che è sotto due metri di neve, che (ride) cerca di di uscire fuori di casa. Eh, eh, Sono i Buffalo Bills e sono grato di non dover più incontrare Justin Jefferson fino a fine stagione, speriamo.
0: Tocca a me, comincio indossando il casco dei Carolina Panthers dico che sono grato che in estate potremmo liberarci in un corpo solo sia di Baker Mayfield che di Sam Darnold bellissimo, però senza dead money quindi allegria tocca ai Chicago Bears sono grato come membro dei Chicago Bears di avere scoperto che effettivamente Fields può diventare un signor quarterback, che inizio anno non era scontatissimo Cincinnati Bengals sono grato di avere la Jessie più stilosa della Lega di nuovo se le sono messe domenica Bianche Tigrate tantissima roba
1: Sì, eh, col commentatore che dice zebrate e poi si rimangia tutto perché se, si pente eh, sono i Cleveland Browns e sono grato che Watson è tornato ad allenarsi e tra due settimane torna pure a giocare ah, finalmente a seguire i Dallas Cowboys e sono grato che probabilmente non incontreremo Green Bay ai playoff, visto che poi si perde sempre contro quelli, non so come, però si perde sempre. Passando oltre, sono i Denver Broncos che è un vestito che non vorrei mai indossare questa è la situazione comunque sono grato che ci siamo liberati di Melvin Gordon un piccolo passo per l'uomo un grande passo per Denver perché speriamo sia l'inizio di un bel ripulisti via allenatore via via tutti non vuole più vedere nessuno cioè
0: hai protestato più di aver fatto le vici di Denver che di Dallas tu che di solito sei grande <ride> sì sì però Denver è brutta eh. adesso vorrei dire Devo dire, fa abbastanza schifo. Una squadra che invece faceva schifo, ma non schifissimo, almeno in questo momento, sono i Detroit Lions. E noi, Detroit Lions, siamo grati di avere una rara striscia di tre vittorie di fila, rara, ma finalmente è arrivata. Grimby Packers. Ecco, Grimby Packers, siamo grati che finalmente al prossimo draft potremo scegliere il giocatore che darà la svolta a questa squadra, proprio il pezzo che serve. Un altro cornerback. Non quarterback, cornerback. Non ce ne sono mai abbastanza, evidentemente. Houston Texans, beh, eh, siamo grati che ci abbiate invitato. Non ci speravamo. <ride> Indianapolis Colts, siamo grati che Jeff Saturday abbia dato una sveglia all'ambiente. tutto l'ambiente.
1: E Jacksonville Jaguars, un altro vestito un po', un po scomodo. E siamo grati che siamo ancora in corsa per conquistare la terza prima scelta assoluta consecutiva. Non è facile, ma se ci impegniamo ci possiamo riuscire. Kansas City Chiefs sono grato per tantissime cose, ma soprattutto che con o senza Tyreek Hill, il nostro attacco gira e gira mille con Mahomes, che resta direi. Il top sono i Las Vegas Raiders, se sono grato non di tante cose, ma... Che almeno giochiamo due volte all'anno con Denver e quindi posso esultare quelle due volte lì. È abbastanza facile, dato godo anche perché sono rivali divisionali. Sono i eh, Los Angeles Chargers e sono grato che esista eh, la IAR perché senza la lista infortunati penso che non avremmo 11 giocatori da mettere in campo, non potendoli sostituire.
0: Tocca agli LA Rams. Siamo grati almeno di non essere gli LA Lakers. Poteva <ride> andare peggio. Miami Dolphins siamo grati di aver dato fiducia tua, avergli preso Terry Kill e quindi avere l'attacco più elettrizzante di tutta la Lega. Minnesota Vikings siamo grati di avere Justin Jefferson perché poi i replay di quella catch ce li guardiamo per tanti anni, i replay di quello che è successo questa domenica sono stati cancellati per errore. capito?
1: Io sono i New England Patriots e Sono grato che Bellicic abbia ancora il numero di telefono e anche dei Rolex da regalare agli arbitri, visto che quello che è successo questa settimana era da un po' che non succedeva, mi stavo preoccupando. Sono i New Orleans Saints e sono grato che il martedì grasso si può festeggiare anche se non si va ai playoff, perché penso che quest'anno sarà
0: dura. Tocca ai New York Giants e noi siamo veramente grati di aver assunto Brian Dable, specialmente perché prima c'era quel peso morto di Joe Judge, che abbiamo proprio sbolognato a quelli che erano sedute due sedi davanti a noi, i Patriots. L'altra New Yorkese, i New York Jets, noi siamo grati non tanto del quarterback, proprio no, però siamo grati di aver vinto già a novembre più partite di quelle sommate fra tutto il 2020 e tutto il 2021, quindi il futuro è roseo.
1: Noi siamo i Philadelphia Eagles e siamo grati a chi ha compilato la schedule visto che abbiamo giocato solo con squadrazze o con giocatori infortunati quindi proprio anche l'ordine è stato proprio scelto perfettamente. Noi siamo invece i Pittsburgh Steelers e siamo grati che a metà stagione ci siamo già liberati di Trubisky cioè non era sicuro all'inizio dell'anno quindi già così non è male.
0: Tocca a San Francisco 49ers il tema è quello di ringraziamento e il Natale è un po' presto, però si vede che il Natale è arrivato prima del tempo in California, perché il regalo è già arrivato: Christian McCaffrey, siamo molto grati che sia arrivato. Seattle Seahawks. Siamo grati di aver appioppato Wilson a Denver. <ride> Addio, fichi. Tampa Bay Buccaneers. Siamo grati che. devo dire. Siamo grati che Brady abbia divorziato, imbattiti da <ride> allora, eh. <ride>
1: Siamo in conclusione con i Tennessee Titans e noi ovviamente siamo grati che Henry sia tornato sano perché quando è mancato lui spenta la luce. Si chiude tutto con i Washington Commanders. Lo so che è brutto da dire ma noi siamo grati che Vince si sia rotto perché così adesso gioca Heineken e abbiamo vinto 5 delle ultime 6.
0: Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Real. Allora, mentre eh, gli altri sparecchiano la tavolata, noi andiamo dritti con i pronostici. Pronostico prudente: San Francisco contro New Orleans è la classica partita dove per come dire, eh, confermare le buone cose che abbiamo detto a San Francisco, San Francisco la deve vincere, pronostico pazzo, non è tanto pazzo nella quota perché c'è un più tre e mezzo, però è un po' pazzo se si pensa a chi si affronta, perché Cleveland contro Tampa Bay, secondo me non è un matchup simpaticissimo per i Bucks, che è vero che vengono da un buy, due vittorie di fila, quindi lo spirito è alto, però Cleveland, proprio perché è una squadra che corre tantissimo, tiene tanto palla, aumenta eh, la durata, il time of possession, dà meno palloni a tampa. E tampa siede che molto spesso fatica a entrare in ritmo, specialmente inizio partita. Soprattutto fa fatica a correre. Vediamo se effettivamente White più che Fournette avrà palla nel backfield. Secondo me è una partita a punteggio basso dove Cleveland può correre correre tanto, è una che può vincere, anche con un perché è ancora Watson qualche settimana da, da attendere, cioè.
1: Io vado molto tranquillo con il prudente, con Miami in casa contro Houston. No? Cioè, L'hai
0: detto, eh? sai che la è. Sì,
1: sì, esattamente. Già, già settimana scorsa ero molto tranquillo con Baltimore, stava a tre pari a inizio quarto-quarto con Carolina, ma pronostico pazzo... Mi sarebbe piaciuto prendere per la seconda settimana consecutiva Chicago, costretto a non scegliere questa, farò il pazzo scatenato e vado anche qui su un usato che mi ha regalato soddisfazioni perché prendo Green Bay a Filadelfia. Come detto prima, secondo me un po' tutti hanno scoperto il trucco. Il trucco è correre tanto e tenere eh, fuori l'attacco di Filadelfia. Chi è che può correre tanto? Green Bay, se corre, cioè se chiama delle corse. Se chiama delle corse, meno 7, l'handicap è ampio anche perché si gioca a Filadelfia, però la partita potrebbe essere chiusa fino alla fine e quando è chiusa fino alla fine, ecco, comunque continuo a fidarmi più di Rogers che di Hurts in queste situazioni. Sicuramente è un pronostico pazzo, così deve essere, però secondo me una minima chance c'è. Ecco, l'altra volta con Dallas avevo detto non c'è un solo motivo per cui Green Bay dovrebbe vincere questa partita e quindi vincerà, stavolta qualche motivo l'ho dato, quindi perderanno. Listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. Stiamo talking about practice.
0: Siamo arrivati a quel segmento dove io faccio finta di dire che dura un minuto e poi ne dura cinque.
1: No, stavolta è il caso che tu faccia un minuto, dai, ormai siamo ben dentro la stagione NBA, dai.
0: Scusa, adesso, ho appena fatto le veci di tipo 16 squadre, sono pieno di, di tacchino, patate e quant'altro, andrò molto piano, sappilo. Come da tradizione partiamo coi Nets, dove in questa settimana sono filtrati dubbi, dubbi, eh, che Simmons voglia o addirittura sappia ancora giocare a basket Io l'ho sempre detto dalla famosa trail con Arden che i Nets facevano un brutto affare a mettersi in casa Simmons. Mi si può dire che è stato un rischio calcolato? Io rispondo sì, ma calcolato male. Stasera, anzi, in questo momento c'è il grande ritorno di Ben Simmons a Philadelphia, che ricordiamo fin qui aveva evitato fingendo i fortuni vari. Siamo a 3 su 6 per 9 punti. Ecco, all'intervallo, eh? e a 9 punti è già ben oltre la media stagionale di punti, quindi Dai Ben Simmons che siamo messi a buon punto, e, e soprattutto eh, c'è un altro ritorno, Kyrie Irving è tornato, evidentemente ha completato tutti gli step di scuse con la comunità ebraica, quindi è tornato Kyrie. In questi giorni, in giro per l'NBA, c'è stata una vera epidemia di infortuni, già out da qualche tempo Arden e Lebron, si sono fatti male. Maxi, Embiid, già Lillard, George, Banchero, Irro, Bam, Jimmy e non a caso visto che finisco con Miami, Miami si è presentata a Washington con sette giocatori disponibili, hanno anche forzato l'overtime ma poi non l'hanno più messa neanche per sbaglio, chi rientra invece Miracolo, Lazzaro, Kawhi Leonard e fra poco è anche il turno di Chris Middleton che fin qui non ha ancora cominciato la stagione e a proposito di Bucks Venerdì scorso giocavano contro Filadelfia, hanno perso. Ma la cosa interessante non è tanto quello che è successo in campo quanto il post-partita, Giannis resta in campo a tirare i liberi. Dopo una serata dalla lunetta, veramente mostruosa. Dagli spogliatoi emerge Arrel che gli prende la palla e poi se la porta via, un po' come no, i ragazzini al campetto quando scrivono il nome sul pallone col pennarello. Ah, il pallone è mio me lo porto via io. Lui, cioè, questa è casa mia, me lo porto via io. Gianni scusa, fa, va nello spogliatoio, riemerge con un pallone, solo che nel frattempo gli addetti dell'arena hanno messo una scala sotto il canestro. Lui dice, spostatvi, loro dicono no. Lui dice, spostatvi, loro dicono no. E alla terza, da un manone, e butta giù la scala. Alcuni lo hanno criticato, a me sembra veramente incredibile come non tanto i media, che vabbè, quello non è una novità, ma soprattutto i giocatori abbiano questo tipo di mancanza di rispetto per due volte MVP, nonché miglior giocatore in circolazione al momento e non di pochissimo. Luca si può fare un argomento, ma gli altri non sono vicini. Capisco magari, appunto, gli addetti all'arena che prendono due soldi e eh, pensano già quel punto, so, le 11 di sera vogliono solo andarsi a casa dalla moglie a mangiare sul piatto di, di spaghetti scotti, però chi cacchio è a REL per andare lì e dire no, no, la palla è mia, mi devo allenare io? Cioè, prossima partita che si affrontano, se posso mettere una prop bet schiacciata in faccia da RL, forse anche sei punti di sutura, così che non gli toglie nessuno, c'è anche per chiudere il momento international, perché se vi state chiedendo che fine ha fatto Dwight Howard, non è più in NBA, ha deciso di andare a giocare a Taiwan, Insomma, a 36 anni magari un contratto forse lo poteva ancora prendere in NBA, ma penso che guadagni bene a Taiwan, e... Forse l'avete visto il box score di una partita del weekend: 38 punti, 25 rimbalzi, 9 assist, 4 stoppate. Se a Taiwan non ho mai visto giocare Will Chamberlain, tipo, solo che aveva tipo i baffi, era tutto in bianco e nero, però i numeri erano quelli, eh, più o meno.